0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת, בהגשת תמי קראוס. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. אז, אז אני תמי קראוס. ואני מדברת תודעה, ואני עוזרת לכם להסתכל על הדברים קצת אחרת. ותודה שבחרתם להאזין לתוכנית שלי ולהיות איתי כאן. אני מטפלת רגשית, מדריכה לתודעה, ומנחת מעגלי נשים כבר קרוב ל-20 שנה. אני מלווה אנשים בתהליכי התפתחות, בתהליכים של שינויי דרך, בצמתים. אתמול ציינו את יום האישה הבינלאומי, מבחר שידורים ומבחר הרצאות של נשים אדירות. שהביאו את האנרגיה הנשית במיטבה אל הקהל הרחב. ויחד עם זה, עם כל ההרצאות ששמענו, אני באופן אישי קראתי על חמש מלכות באלף הקודמת ובאלף הראשונה, וקצת לפני האלף הראשונה, שהנהיגו את הממלכות אה, הגדולות שלהן באסיה ובאירופה. הנהיגו אותן בתבונה אדירה, גם בימים של מלחמה וגם בימים של כיבוש, מהאכזריים ביותר שהיו. והיו גם כאלה. והם יצטרכו להשת... להשתמש לפעמים, הייתה אחת לפחות שהשתמשה באכזריות יתרה. כי לא הייתה לה ברירה, הייתה חייבת לשמור על הממלכה שלה ועל ה... המשפחות שלהם ועל השטחים. <אז> המלכות האלה לא השאירו אחריהן מתווה פמיניסטי, הן היו שם במקרה. בדרך כלל הן היו בנות מלך והיו צריכות להנהיג את הממלכה ולשמר את העם. לשמר את השטחים, לשמר את העם, לשמור על המשפחות שלהם ולעמוד נגד מלכים אחרים שרצו לכבוש את הממלכות שלהם. אז זה קצת גם אחורה, וזה קיים בתוכנו. כל הכוחות האלה קיימים בכולנו. אנחנו רק צריכות להאמין בעצמנו, רק צריכות להאמין ביכולות שלנו. כי אצלנו אנשים, בכל הזמנים ובכל התקופות, האנרגיה והתבונה הנשית, יכולות להביא למימוש ולביצוע של מחלוקות ברגישות ובעוצמה גבוהה, גם בקרבות קשים ובמצבים קשים. רק חינכו אותנו אחרת, החברה היא אחרת, וכך גדלנו לסביבה ולחברה שלנו בשנים האלה. בכלל. אז היום אנחנו נתחבר אל האנרגיה הנשית שעדיין נמצאת במרחב של יום האישה, או חודש האישה ברחבי העולם. מה שאני רוצה להדגיש, שיש תרבויות שונות שאנשים שם, בימים האלה גם כן, הם לא בתרבות המערבית, או האירופאית, או האסיאתית שקרובה לנו, אבל הם מקומות שנשים שולטות שם. נשים שולטות שם אה, מרצון של כולם, לא ממקום של אה, כוח או משהו כזה. חוץ מזה שיש לנו גם כמה ראשות ממשלה בעולם המערבי, או נשיאות. ואני אדבר היום על החמלה ועל איך אנחנו, בעזרת תבונה ותודעה, יכולות להתחבר אליה ולהביא את עצמנו לאיזון. אנחנו נתפוס את התדר הזה של האנרגיה הנשית שמסתובבת כאן עכשיו במרחב, ואנחנו... נביא אותה, נתחבר אליה ונביא את עצמנו לאיזון, לבריאות ולאחדות. נדבר, ונדבר למעשה על חמישים גוונים של חמלה. כי חמלה זו האנרגיה, אהבה וחמלה זו אנרגיה נשית ורקות. אבל לפני כן, אני רק אזכיר כאן לכולנו, שכאן במדינה שלנו, במיוחד במדינה שלנו, במדינת הצבא והכוח שלנו, שכחנו גם את העוצמה שלנו, את העוצמה הפנימית, את הרכות, את ההכלה, את החמלה, שמביאות לאסרטיביות ולהנהגה. והרבה אנשים שכן מטפסות ומגיעות לעמדות בכירות, מתחברות דווקא לאנרגיה הגברית שלהן ומעצימות אותה, והן נעזרות בכוח ובתוקפנות הגברית, כי זה משחק הכוחות. אין לי תלונות, אני אומרת שזה מה שקורה, זה מה שהיה איתי בה... בהרבה מקרים. ברוב המקרים זה מגיע, זה משהו משלי, כאילו, זה מגיע מרצון וצורך לגבור על הגברים ועל הכוחנות הישראלית. זה משהו שלי, כמו שאמרתי, אבל זה קיים, אני רואה את זה גם אצל אחרות, אצל אחרים, זהו. אז בואו נחזור אל החמלה, לתדר רך ונשי, עם הרבה מאוד גוונים. היום אני אדבר על כמה גוונים של התדר הזה. תדר שבימים האלה הוא נכנס יותר ויותר אל הפלנטה שלנו, ויחד איתו הוא גם מביא כאוס ובלגן. אני אדבר כאן על כמה גוונים, ואם יש לכם גוונים נוספים, <laughs> אתם מוזמנים לכתוב בתגובות, אני אגיב מאוחר יותר. כי כשאנרגיה מגיעה, אנרגיה אחרת צריכה לפנות מקום, ובזמן שהאנרגיה מתפנה, אנחנו רואים הרבה מאוד פסולת שמשתחררת. כל הכאוס שקורה עכשיו, זה גם למעשה פינוי של אנרגיה לטובת האנרגיה הנשית החומלת. זה, זה בא לידי ביטוי בכל מיני פחדים שמביאים עלינו, בכל מיני שליטה, מאבקי שליטה ומאבקי כוח. זה בדיוק האנרגיה הזו שמשתחררת ונכנסת אנרגיה נשית וחומלת. ייקח לזה קצת זמן, אבל זה, זה, זאת המטרה של זה לפי דעתי. האנרגיה הזו מבקשת להיכנס למרחב, אז היא דוחקת החוצה, והיא דוחקת החוצה, אז היא מעלה פחדים. ובואו לא נשכח שהתפקיד, שהמקרן שהגיע לכאן, והיא עוזרת לבריאה לפנות את האנרגיה הישנה הזו. תראו כמה, כמה ויכוחים, כמה כאוס יש סביב כל הסיפור הזה. אז מה זה חמלה? חמלה זו המהות. המהות של הבורא. אהבה וחמלה הם היסודות של הבורא. האנרגיה המהותית שלנו למעשה. דמיינו אה, כמו מין מרק כזה, שמורכב מיכולות איכותיות כמו חמלה ואהבה. למעשה, זו למעשה האנרגיה המהותית שלנו, והיא מורכבת מחמלה ואהבה. האנרגיה עוצמת, זו האנרגיה העוצמתית ביותר שקיימת והמרכזית ביותר. שממנה הכל התחיל. וביחד, הן יוצרות פעולה חומלת ונדיבה. או כמו שקריון קורא לזה, נדיבות בוגרת. אני מצטטת כאן הרבה את קריון, אני מאוד אוהבת להקשיב לו. אני גם לומדת ממנו. <laughs> כל מה שאנחנו חושבים על אהבה, לא מביא את האהבה שעליה אני מדברת. האהבה שאני מדברת עליה זו אנרגיה שאנחנו לא יכולים להבין אותה, אנחנו לא יכולים לחוש אותה, אותה. כי כל מה שאנחנו חושבים או יודעים או נדמה לנו שאנחנו יודעים על אהבה, משולב בו האגו שלנו עם תבניות, עם זיכרונות שלנו, עם טראומות שלנו, ולכן אנחנו לא יכולים לחוש אותה. זה משהו עילאי שאנחנו לא יכולים לחוש אותה, כל עוד אנחנו למעשה כאן. ואנחנו לא יכולים אפילו לדעת או לדמיין אותה. אנחנו חיים בעולם דואלי, חושך מול אור, אמת מול שקר. כל החיים שלנו מבוססים על אותן תבניות ועל אותן מחשבות. ולכן אנחנו לא יכולים לדעת את האמת כמו שהיא, כי אנחנו תמיד או בתחרות, או בחושך מול אור, או דברים, אנחנו רואים שלא מוצאים חן בעינינו, אז אנחנו לא יכולים להיות נקיים לגמרי ולהרגיש את uh, אותה אהבה. אבל זה חשוב שאנחנו נדע, שנדע שהיא קיימת, ונדע לאן למעשה אנחנו שואפים כדי להיות יותר טובים עם עצמנו. אז בואו נראה איך אנחנו מגיעים אל האנרגיה הזו. אל האנרגיה הטהורה הזו, בלי שיפוטיות, בלי דואליות, כמה שפחות. אז לעבוד על עצמנו, להיות כמה שפחות במצב הזה, להבין ולקבל שיש בתוכנו את הכל. גם את הטוב וגם את הרע, וגם את הדברים שעם הפרשנויות שלנו הם פחות טובים, הפחות יפים או פחות נעימים. החמלה... היא תדר כל כך גבוה, והיא הקשר שלנו אל הבורא. כשאנחנו במצב של חמלה, אנחנו מתחברים אל הבורא. החמלה מביאה אותנו, היא למעשה מניעה אותנו לסוג, לשלווה, וכשאנחנו בשלווה, היא לוקחת אותנו למקום של ריפוי ושל חיבור לבורא, לבריאה, למקור. חיבור כזה שמאפשר שינויים ניסיים כשאנחנו מבקשים אותם. חמלה ואהבה ביחד מביאים לב רחום שמרפא אותנו, שמרפא את הסביבה שלנו עם, הח... עם החמלה והאהבה שבנו. כשאנחנו נותנים אהבה וחמלה החוצה, כשאנחנו מביאים את זה החוצה, למי שסביבנו, אנחנו ממש עושים לו ריפוי, אפילו מבלי לדעת. אז יש לנו כמה סוגים של חמלה. יש לנו חמלה על האחר, כשאנחנו חומלים את האחר, למעשה זו חמלה בלי רחמים. זה לא הרגש הזה שאנחנו מרחמים על מישהו. זה אנחנו במקום שלהם, אבל אנחנו לא מרגישים את מה שהם מרגישים. אנחנו יכולים לחבק אותם, אנחנו יכולים לאהוב אותם. אנחנו יכולים להקשיב להם, אבל לא להזדהות. כי ההזדהות מחלישה אותנו. בעצם ההזדהות, אנחנו למעשה לוקחים מהם קצת מהמצב שלהם. אז אנחנו לא מזדהים. כש- כשאנחנו חומלים מישהו, את, את מישהו, אז אנחנו לא מזדהים איתו. אנחנו מקרינים שלווה, אנחנו מקרינים הבנה, אנחנו מקרינים סוג של הבנה שאנחנו יודעים שהוא... הוא צריך לעבור את מה שהוא עובר והוא יעבור את זה. זו חמלה גדולה ביותר. זו תודעה שמשנה את הפלנטה, שמביאה עוד אהבה לכאן. למעשה, במקרה כזה הדבר הכי טוב זה לתת לדבר, לתת לשני לדבר, להקשיב, להקשיב באהבה, להקשיב הקשבה מלאה, רק להקשיב. זו חמלה גבוהה ביותר, בלי לייעץ. בלי לייעץ, בלי להזדהות, להקשיב עם אהבה. חמלה כזו היא תודעה מאוד מאוד גבוהה. ואיתה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. ויש עוד היבט לח... לחמלה, יש עוד כמה. ההיבט השני הוא למחול ולסלוח למי שפוגע בנו, לחברים, למשפחה, אם פוגעים, או מנהלים שלנו, שפוגעים בנו, שמתנהגים אלינו בגסות לעיתים, שלא מכבדים אותנו, שמשקרים אותנו, שאנחנו רואים שהם אותנו, לסלוח להם, ולאחר מכן, להיות אליהם בחמלה. זה לא פשוט, יש אנשים שאצלם שקר באמת אה, ערך עליון, להם זה ממש לא פשוט, אבל זה משהו שצריך ללמוד אותו. זה אתגר לא פשוט. וגם התדר הזה, התדר הזה של החמלה, מגיע עם תדר גבוה במיוחד. מאחר שהחמלה הזו, החמלה לאחר, כאילו, למי שפוגע בנו, היא כל כך לא פשוטה, אני מציעה לכם, אני אביא לפה עכשיו, אני אדבר על איזו שיטה מהוואי שאני הרבה פעמים השתמשתי בה, ואני עדיין לפעמים, לעיתים משתמשת בה. היא נקראת אופונופונו למי שלא מכיר, אפשר גם לחפש בגוגל, אבל אני אסביר בכמה מילים. השיטה הזו מרפאה ומשנה את היחס שלנו לדברים. ולמעשה היא גם משפיעה על הגורם הנוסף שנמצא בלופ הזה. בשיטה הזו אנחנו אומרים ארבעה משפטים רצופים. תמיד אותם משפטים ונעזרים בהם לאורך זמן, והם עוזרים לנו לראות ניסים. פשוט כך, כמו שאני אומרת, פשוט תנסו ותראו ש... ש... שזה נכון. אז בואו נאמר דבר כזה, אם מישהו מעליב אותי, או מישהו אומר לי משהו לא נכון, ואני כועסת או מתרגזת, אז אני אומרת בלב ככה, אני מצטערת. אני אוהבת אותך, סליחה, תודה. יש לזה הסברים, אפשר לקרוא באינטרנט, אני לא אפרט כאן. אבל אני אומרת כמו פטפון. אני מצטערת, אני אוהב... בלופ. אני מצטערת, אני אוהבת אותך, סליחה, תודה. אני מצטערת, אני אוהבת אותך, סליחה, תודה. זה משפיע עליי, וזה משפיע גם על אותו אדם שמולי, או אותה סיטואציה. אה, עושים את זה, מתרגלים את זה הרבה זמן, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו נרגעים, ואפשר פשוט, אם יש לנו... מישהו שאנחנו אליו לא בחמלה או בכעס כלשהו, עושים את זה הרבה זמן וזה יכול לחזור ולעשות את זה שוב, שוב, שוב. זו שיטה שכשמאמצים אותה, היא מצוינת. אפשר ללכת איתה ברחוב ופשוט אה, לומר אותה. ויש עוד עצה אה, שנתתי כבר בשידורים קודמים, שכשנכנסת לאיזושהי מחשבה או כעס כלשהו, ואני רוצה להזיז אותה ולפתוח סינפסות חדשות <laughs> <laughs> במוח. אז אני אומרת, בלב אינני מזדהה עם המחשבות האלה, או אינני מזדהה עם הפחדים האלה, זה גם עובד, וזה גם לאורך זמן מייצר ניסים. ויש עוד אה, סוג של חמלה. חמלה לעצמי. במיוחד לנו, לנשים. אני עכשיו מדברת אלינו. אהבה לעצמי, חמלה לעצמי, זה משהו שאנחנו לא כל כך... לא תמיד יודעות לעשות את זה, ואני חושבת שהוא הכי חשוב והכי מאתגר ליישום. אני גם דיברתי על זה באחד השידורים שלי כאן, על אהבה לעצמי, וגם יש באתר היוטיוב שלי סרטונים בנושא של אהבה לעצמי. אבל בואו לא נתבלבל. אהבה לעצמי מהמקום של הערכה, ממקום של קבלה עצמית, ממקום של חמלה לעצמנו, לעצמך. ממקום עמוק, ולא ממקום של אנוכיות ורצון לקבל לעצמך. זה יכול להיות גם על... זה לא יכול... זה לא על חשבון מישהו אחר, וזה לא על חשבונו של אף אחד, זה פשוט לאהוב ולקבל את עצמך. לאהוב את מי שאת. תמיד, בכל זמן ובכל מצב. כשאת שמחה, כשאת עצובה, כשאת כועסת, כשאת מצליחה, כשאת נכשלת, כשאת לחוצה. כשאת טועה, כשמקבלים אותך בברכה, כשמפטרים אותך לאהוב את עצמך, זו האהבה האמיתית לעצמנו. אהבה שמגיעה ממקום של קבלה עצמית, ממקום של מכילה לעצמך. פשוט להיות בחמלה לעצמך. זה מורכב מאוד. אפילו אני אסתכל על זה מעוד כיוון, מכיוון של, מכיוון של ענווה, שאת מבינה שכל מה שקורה לך באופן אישי, או בכלל, במרחב, אבל לך באופן אישי, כל מה שקורה, קורה, כי את חלק מאותו הבורא. אותו הבורא, אותו המקור, אותו הבריאה, אותה הרוח. הכל בשמות שונים, אבל אותו דבר, מבחינתי. אותו אחד או אחת. כשאנחנו מבינים שאנחנו חלק, מאותה בריאה. אנחנו מבינים שכל מה שקורה לנו, כל מה שנמצא מסביב, כל מה שאנחנו עושות, נעשה בשליחות של הבורא. שליחות זה קצת יומרני לומר לא את זה, אבל זה מגיע מהבורא. אפילו המילים, אתם יודעים מה, אני אספר עוד משהו. אפילו המילים שאנחנו אומרות, שאני, עכשיו כשאני מדברת, זה רצון הבורא. כבר לפני כמה שנים מדענים מצאו בבדיקות CT ו-MRI שהם עשו, ששש שניות לפני שאנחנו אומרים משהו, כבר נרשמת תנועה במוח. לי קרול, אותו אני נוהגת לנצ... לצטט, שמתקשר, ש... ש... שמתקשר ומתקשר את קריון, אומר לא פעם, תאהבו את עצמכם, תאהבו את עצמכם מעבר לכל אשם או לכל דבר אחר. תאהבו את עצמכם כל כך הרבה, עד שלא תוכלו לעשות שום דבר שלא יגרום לכם לאהוב את עצמכם יותר. תאהבו את עצמכם מעבר לכל אשם או כל דבר אחר. אהבו את עצמכם כל כך הרבה, עד שלא תוכלו לעשות שום דבר שלא יגרום לעצמכם לאהוב את עצמכם יותר. איזה... משפט מדהים. ויש לנו עוד חמלה. חמלה למציאות שלנו, חמלה לבורא, חמלה לדרך, חמלה למצבים שקורים ברמה הרחבה ביותר. חמלה שאנחנו חלק ממנה. חמלה בהבנה שאנחנו חלק מאותה בריאה. חמלה על הניסיונות שאנחנו עוברים. חמלה על האתגרים. חמלה על הקשיים. חמלה על החיים עצמם. כל אחד עם האתגרים והשיעורים שלו. חמלה לעצמי. חמלה לעצמי היא אחות תאומה של חמלה אל הבורא. כי הרי הבורא זה אנחנו. וגם על זה דיברנו. אז אם הבורא הוא אנחנו, אז חמלה לעצמי זו חמלה אל הבורא. והן קרובות מאוד, והן אחיות תאומות. החמלה לעצמי היא החמלה המורכבת ביותר ליישום. כמה קשה לנו לסלוח לעצמנו על כל מיני דברים שאמרנו או עשינו. אם זה לילדים שלנו, או להורים שלנו, או לבני הזוג שלנו, שפגענו בהם, בלי להתכוון, כי רצינו לשמור על עצמנו, רצינו להציל את עצמנו מכל מיני מצבים. כל כך הרבה פעמים אנחנו מתחרטים על כל מיני דברים. אנחנו יכולים לבוא בערב, לפני שאנחנו שמים את הראש על המיטה, ולהצטער ולהתחרט, ואז פשוט לחמול. אפשר לעשות את האופונופונו לפני שהולכים לישון לעצמנו, ואפשר לגרש את המחשבות האלה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה. יש כל כך הרבה פעמים שזה קורה לנו, גם אם אנחנו לא נזכרים בזה, רק מאוחר יותר. ולפעמים זה מאוחר מדי, וקשה לנו לסלוח לעצמנו. פשוט להשתמש בשיטות האלה, ואפשר לעשות את זה גם בדרכים אחרות. וכמה פעמים, כמה דברים אנחנו הפסדנו בחיים בגלל טעויות, ואנחנו מצטערים, ומרגישים אשמים, וכועסים על עצמנו, והיותר גרוע, לא סולחים לעצמנו. ועל הדרך אנחנו שוכחים, עוד פעם, שאנחנו על פי תוכנית מסוימת, תוכנית שחתמנו עליה אפילו מראש, עוד לפני שהגענו לכאן. הכי קשה לנו לסלוח לעצמנו ולהיות בחמלה לעצמנו. זה באמת קושי גדול מאוד. אני זוכרת את uh, חמותי לזיכרונה לברכה, שהייתה עושה לעצמה חשבונות על היחסים שלה הילדים שלה, כשהם היו קטנים, הם עלו ארצה אחרי המלחמה, אחרי השואה, והיא הלכה ללמוד בבאר שבע, והם התגוררו בחיפה, והיא הייתה מגיעה הביתה רק פעם בשבוע, והיא הלקטה את עצמה השכם והערב לאחר מכן. בנתה חיים, בנתה משפחה, הכל תקין, משפחה לתפארת, אבל בגיל מבוגר היא הלקטה את עצמה על הסיפור הזה. למה היא פספסה ולמה היא לא הייתה אימא יותר טובה ממה שהיא הייתה. אז כולנו טובים בזה, אז אנחנו צריכים פשוט להתחבר לאהבה לעצמנו, ולכל צעד שאנחנו עושים, להיות שלמים איתו ולהיות באהבה לעצמנו ולהבין שזה משהו שהוא מתוכנן, שאנחנו לא, לא תמיד יודעים לאן זה לוקח. ולא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו נחשוב אחר כך, וההתפתחות שלנו מביאה אותנו למקומות אחרים, ואז אפשר באמת להצטער, אבל אין מה להצטער, כי, זה, כי מה שקרה זה מה שהיה צריך לקרות. אז החמלה לעצמי, נחזור אליה, מביאה אותנו להשלמה, מביאה אותנו לאחדות עם הבורא. וככל שאנחנו יותר בחמלה לעצמנו, אנחנו יותר מחוברים לבורא, מחוברות לבורא. יש עוד אה, צורה של, אופן של חמלה. חמלה שיכולה לבוא בצורה של פעילות חומלת. כמו למשל, אה, להתפלל עבור מישהו, מישהו חולה ואנחנו מחליטים אה, להתפלל עבורו, מבקשים, רואים בפייסבוק או בכל מיני מקומות, אה, בואו תתפללו לטובתו. או ל... לבריאותו של מישהו, לבקש עבורו ריפוי או שינוי או הצלחה או כל דבר אחר, זה גם פעילות שבאה ממקום של חמלה, כי אנחנו מתכוונים לטובתו הגבוהה ביותר, אם בכוח המחשבה, אם על ידי תפילה, או אם אפשר למטיבי לכת <laughs> שמצויים בתחום התודעה והטיפול. לבקש מהרוח או מהבורא שתעזור במה, שני, במה שנדרש. למשל, אני יכולה לתת לכם דוגמה, לבקש שהאדם יראה נקודות יציאה מהמקום שהוא נמצא בו, כאילו, שהבריאה, אבל זה באמת למטיבי לכת. לבקש שהאדם יראה נקודות יציאה במקום שהוא נמצא בו היום. אז יפלס, יפלס את הדרך, שיביא אליו מצבים. שהוא יהיה, שהוא יהיה, שיהיה לו יותר טוב, שהוא יראה אותם, יבחין בהם והוא יתנהג אחרת. אז אנחנו נסיים להיום, אבל לפני שנסיים אני אעשה סיכום של מה היה לנו כאן היום. דיברנו על חמלה ודיברנו על אהבה, שהם הבסיס, הם התדר האלוקי, שמהם מורכב היקום, הם הבורא. על כך שאנחנו לא ממש יכולים להבין או לחוש את התדר הזה. זה תדר של אהבה, אהבה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. ולכן אנחנו גם כותבים אותה, א', רווח, ה', ב', ה'. דיברנו על כמה גוונים של החמלה, על ארבעה, על ארבעה גוונים היום דיברנו, חמלה כלפי אחרים, לא רחמים, אלא חמלה בלי הזדהות. דיברנו על חמלה וקבלת המציאות. והתוכנית האלוקית של מה שקורה לנו באופן אישי ולעולם בכלל, לקבל ולזרום ולחלום עם, ולא להתנגד. לקבל ומשם לקבל החלטות להמשך. דיברנו על חמלה לעצמנו, על אהבה לעצמנו, על לדעת למחול לעצמנו, לקבל את עצמנו ולהיות בחמלה לעצמנו. דיברנו על כך שכשאנחנו חיים בהוויה, של חמלה, אנחנו מחוברים לבורא, ואנחנו יכולים לבקש ממנו בקשות ולייצר ניסים. זה גם עניין של אמונה, אבל אה, חמלה, כשאנחנו בחמלה, אז אנחנו יכולים להגיע לשם, אז אנחנו כבר אולי גם יותר באמונה. דיברנו גם על חמלה שנשלח בתפילה או התכווננות לטוב עבור האחר. ואגב, אני אחזור עוד פעם, אם יש לכם רעיונות לעוד גוונים של חמלה, אשמח שתכתבו לי כאן בתגובות. אז להיום אנחנו סיימנו. אם אתם נמצאים בצומת דרכים, אם אתם רוצים לעבור את התקופה הקרובה ולהרגיש טוב יותר, למצוא כיוון כדי להיות במקום טוב יותר, פחות פחדים, פחות חרדות, עם שמחה, עם חמלה, עם מחלה, לראות איפה בדיוק אנחנו, אתם, לא מכוונים לזה, או אם אתם סתם רוצים להיות במקום יותר טוב עם עצמכם, ולהכיר ולאהוב את עצמכם יותר, אז אני כאן בשבילכם. ואני מזמינה אתכם גם להיכנס לערוץ היוטיוב שלי, שם ישנו מבחר שידורים עם נושאים שונים וגם מדיטציות, ואני אצרף קישור אליו בתגובות. אז אני תמי קראוס, תודה לכם על הזכות ועל ההקשבה, זה כלל לא מובן מאליו. אה-ה-ו.